0: El programa que van a escuchar es un experimento radiofónico. Las conductoras no saben de lo que van a hablar. Deberán improvisar sobre la marcha y unir películas sin previa planificación basándose en las reglas de los 6 grados de separación. No sabemos qué resultará ni quién se ofenderá, pero imaginamos que va a ser bastante entretenido. 6 grados entre películas.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas, el único juego, podcast, experimento radial en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas existen 6 grados de separación. Es decir, que cualquiera dos películas se pueden unir entre sí por los 6 grados de separación. Y si no se entendió, vayan al episodio 1 que lo explico mejor. Ya me cansé,
2: ya lo expliqué 42 veces. Esa que se ríe del otro lado es la señorita Laura Valle, ¿Cómo le... va? Es que todo me causa mucha gracia, Lo que decís para mí es humor de primera categoría. Todo bien. ¿Usted cómo dice que le va?
1: Bien, acá muy bien. Eh, emocionada por grabar un nuevo episodio. Eh, la ah. realidad es que, ¿sabés por qué lo explico? Porque a mí me pasa, cuando estoy escuchando podcast, que el, el orden de los programas lo elige Spotify. Entonces yo capaz le doy play al que está primero y es el último. O capaz me voy hasta abajo de todo. El otro día me voy hasta abajo de todo a darle play a lo que sería el primer episodio de algo. Y era el último. Entonces, ¿cuál no. es el criterio, Spotify?
2: No, no lo podés modificar vos, qué fuerte. ¿eh? Vamos a hacer una carta muy enojada a Spotify para que se ponga las pilas. Sí, pero la realidad es que nuestros episodios vienen con numerito, así que es más fácil, porque
1: este va a decir episodio 42, y te va a decir de I love my dad a triunfos robados. Y ya te escolgué de qué va a ser, porque ya lo sabes, porque lo dice.
2: <risa> Hermoso, Sol. Hoy estás on fire, realmente, hoy es día. Para estar haciendo este
1: programa No, es que estoy escuchando muchos podcasts Que le ponen, o sea que siguen con la idea de radio Poniéndole misterio y diciendo En el episodio de hoy el invitado va a ser Y lo dice en la descripción del episodio no, no, Yo sé quién joder, es el invitado joder. No me metas misterio Así que ustedes ya saben que este episodio 42 Va a conectar, ahora lo digo lentamente Va a conectar Ajá. las películas. I Love My Dad Con Triunfos Robados Y esta vez la primera no la vi Así que voy a estar todo oídos con lo que tenga la señorita Laura Valle para contarme.
2: Bueno, haga todo oídos y escuche mi historia que le voy a contar. No, no, pero la verdad es que esta película eh, la quise ver en cuanto supe que existía y más que nada de que estaba basada en una historia real porque es tan loco como que vos decís, no puede ser. Bueno, sí, puede ser, hoy en día con la tecnología puede pasar cualquier cosa, porque I Love My Dad de este año, dirigida y escrita por James Morosini, no, Morosini, perdón, perdona Morosini, un beso a él que la pasó bastante mal, porque hay que decir que esta película está basada en su vida, él escribió, dirigió y actuó en esta historia que la vivió él y yo no sé si tendría la cara como para decir, esto me pasó porque es tan fuerte Sol, es muy fuerte. Eh, la película empieza con él eh, hablando un poco de su relación con su padre en una situación en la que el padre agarra y esto, como esta escena te describe un poco de qué va, cómo es el quilombo que tiene con el padre, de que él es muy chiquito y el padre le trae este labrador, muy lindo, negro y dice, ¿lo querés? ¡Ay sí, papá lo quiero, muchas gracias! No sé qué, alegría y felicidad se van a pasar con el perro, cuando van a pasear ven un cartel de se busca y la foto de ese perro y el padre agarre como que lo arranca. Como que eso te detalla un poco cómo es este tipo, interpretado por Patton Oswald, que es Chuck, que quiere mucho a su hijo, pero no, no encuentra la forma de mostrarlo de una forma sana o por lo menos ética, sin robarse un perro ni nada de eso. Bueno, o sea, nos alandamos un montón de años. Eh, el personaje de James Bonosini, Franklin, en este caso, su, su nombre ficticio. Está saliendo de una clínica porque tuvo intentos de suicidio, está medio deprimido, pero también está bloqueando a su padre porque como que muchas promesas fallidas y demás y como que no quiere saber nada con el padre. ¿A lo que Chuck? ¿Qué decías Alan al no poder contactarse con su hijo, Sol? ¿Vos qué harías si Amelia te bloquea de todas las redes? Esperemos que nunca que pase la eso. La voy a buscar en persona. No, bueno, Chuck no puede hacer eso. ¿Qué hace Chuck? Y te repito, esto pasó en la vida real. Jack agarra, busca, va un día a un restaurante, conoce una mesera muy simpática, la busca en Facebook, le saca un par de, de las fotos que ella tiene en Facebook y se crea un perfil con un, el nombre de ella. Y no. se contacta con su hijo por Facebook. ¡Para no. empezar a hablar! Para empezar a hablar y tener algún tipo de contacto con él. Ahora, ¿qué pasa?
0: ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Franklin? I uh, took some steps in setting healthy boundaries and blocked my dad online. He's never really been there for me when I needed him, and I'm done with that. Did you delete your profile? Kind of the main way I was uh, staying in touch with you. My ex blocked me one time, and I just started a different page under a different name. I'll check it all the time. She never even knew. This is incest. No, it's not. I'm doing this to help him. He thinks he's in a relationship. This girl's the love of my life. Keep your expectations low. She could be, like, mean or or a scammer, or, I mean, or your dad. <laughs>
2: Obviamente, una linda chica que le empieza a hablar, que le empieza a decir que le gustan las mismas cosas que a él, ¿qué le va a pasar a Franklin? Obviamente, se va a enganchar y le empieza a gustar su, a su papá, papá al, al punto. Todo. de Tipo, ¿somos novios? Y, y él la ve como beca. Entonces, beca que le dice, sí, somos novios. Ay, te estoy besando. Y, y ¿dónde? Lo, más, lo mejor que tiene la película es cómo maneja el tema de la charla por Whatsapp o por Facebook o lo que sea porque vos decís, si toda la película Franklin y Beca están charlando eh, por mensaje, no, no es muy eh, cinéfilo, no es muy de, de cine mostrar a un personaje mirando el, la pantalla del celular todo el tiempo entonces, ¿qué hacen? Vemos a beca hablándole a Franklin en persona, como él se le imagina teniendo una conversación con ella. Ahora, en el momento en que Franklin le dice, te estoy besando, no vemos la imagen de Beca. Vemos a Patton Oswalt, el gordo peticito, como teniendo que decir, sí, te estoy besando, yo también. Y el beso entre ellos y el padre no queriendo besar a su hijo. Al punto, bueno, es algo que el padre hace siempre y en una parte se pone muy incómodo cuando... Prácticamente tienen sexo telefónico Y él no. al mismo tiempo Para tener esta charla con su hijo Le dice a su novia Che, tengamos sexo telefónico Y todos los mensajes de Franklin Se lo pasa a ella A ver que ella le responde Es muy... Es muy fuerte, la más fuerte es que pasó y, y, y este pobre chico pudo sobrevivir a ese trauma de que el padre le haga haya hecho eso y fuera a hacer una película y llevarse bien con el padre después de todo eso. Es muy fuerte. Por oh, Dios, eh, cuando empezaste a contar pensé
1: que ibas a ir para, para el lado del golpe bajo y no sé qué y de golpe me encuentro con esto y no lo puedo creer, la verdad no pues, lo puedo creer.
2: Por eso el título de I love my dad es como que sí, se enamoró del padre. No lo puedo creer. No puedo creer que haya pasado en realidad.
1: Y si no hubiera pasado en realidad, le dirían: Qué delirante que sos, es poco creíble tu historia. Por favor, pensá otra cosa para hacer una película.
2: Y la verdad, yo sigo pensando. O sea, hoy mismo estaba pensando en la película y dije: ¿Por qué no se puso la foto de un pibe, de otro pibe queriéndose ser amigo? ¿Por qué el de una pibe? ¡Qué hijo de puta! nada muy gracioso
1: la verdad es, es fantástico la, la premisa es fantástica y que sea real le suma aún más y aparte el recurso que vos contás que usaron para, para contarte los chats me parece fantástico
2: y es que es así como hay que hacerlo porque si no realmente pierde la gracia y es también uno me imagino que cuando estás hablando con alguien te haces una idea de cómo se escucharía la voz y demás y cómo realmente se forma un vínculo de, de genuino afecto porque las intenciones del padre no son malas no lo hace con la idea de ay voy a engancharme a Hijo en una relación y lo voy a hacer sufrir. Y en un punto te preocupas también, o sea, es una película graciosa, pero también te preocupas por el protagonista porque sabes que viene de una situación complicada, de que se quiso suicidar y vos decís: cuando se entere o cuando el padre quiere cortar la relación, ¿cómo lo va a afectar eso? Y te preocupas también. Está muy bueno desde ese punto de vista también la película.
1: Bueno, ¿y dónde, dónde encuentro esta película
2: Laura Valle? En
1: Cuevana. Ah, ok, ok, porque me parecía Ideal. que era nueva, era 2022, ok, ¿dónde la busca?
2: En Cuevana, puede buscarla, está ahí, la subieron hace poco, yo la había bajado de la X sin subtítulos, pero está con subtítulos en Cuevana, así que la pueden disfrutar todos ahí, ya va a estar en alguna parte, pero pueden verla ahí, así que... No tener excusas. véala Espectacular, espectacular. Eh, y obviamente,
1: eh, de las personas que nombraste, yo cuando lo vi a Pato Noswald, dije, para, yo lo conozco a este señor de dónde. Entonces, uno va a ver su filmografía, ve que hizo muchas voces, porque puso su voz en Ratatouille, puso su voz en La Vida Secreta de las Mascotas, puso su voz en esa serie que está en HBO, creo que se llama Modoc, que es una cabeza gigante, puso su voz oh, en God. Rick and Morty. Y había una película... En la que él participa, que yo vi La vi hace poco tiempo Porque como que Hice una lista y vi todas las películas guionadas Por Diablo Cody, creo que era por algo Tenía que escribir algo, entonces vi Todas Ay. las películas escritas por Diablo Cody Esta dirigida por el señor Jason Reitman, estoy hablando De Young Adults Yes Protagonizada por la eh, Señora Charlize Theron con, justamente, Patton Oswald eh, Esta historia, que en realidad yo siempre veía el, el póster de, de Charlie Theron Toda vestida como con joguineta y con un tutú Y un perrito, y decía, ¿qué es esta película? Y un día, nada, estaba ahí, estaba muy disponible Ahora no sé dónde está, ahora después se los digo dónde está Tiene eh, que estar en pero, alguna parte Porque había visto Tuli ahí está, es por eso Porque yo vi Tuli con Charlie Theron también, escrita por Diablo Cody y dije, tengo que ver la anterior que habían hecho juntas. Eh, y era justamente esta, Young Adults, una película que va a seguir a eh, Charlie Theron, que es Mavis. Una escritora de, de, de cuentos juveniles que la verdad que la está pasando bastante mal. Ya medio que tiene que escribir una nueva historia, pero no tiene mucha idea de qué escribir. Eh, es medio como que está en, en Fracasada, pero ella se vino Se fue como a la gran ciudad Que creo que es Minnesota, igual no es muy gran ciudad Pero <risa> se fue, viene de un pueblito ¿Sí? Entonces eh, Es el viaje de ella De vuelta al pueblito A vender, que es como La exitosa que se fue del pueblito Y que en realidad Ella nunca terminó como de, de Ser adulta, de crecer Ella sigue enamorada de Buddy que era su compañero de la secundaria eh, y vuelve al pueblito con el plan tipo, bueno, yo voy a recuperar a Buddy o sea, claramente eh, no, no creció nunca porque si seguís enamorado de tu novio de la secundaria bueno, fíjate qué pasó ¿Qué estás
0: haciendo de vuelta en Mercury? ¿Te moviste de vuelta? Claro que no, es malo Aquí hay un problema Los amores Slade y yo son hombres de estar juntos y estoy
1: aquí para volver a la
0: vuelta Estoy bastante seguro que está maravillado con un niño en el camino No,
1: los niños están aquí entonces vuelve al pueblito a trastocar la vida de toda la gente que vive en ese pueblito. Vuelve con su perrito, todo, todo el mundo le llama la atención porque ella es O sea, no nos olvidemos que ella es súper llamativa. Eh, y en el tratar de reconquistar a este body que en realidad está casado, está felizmente casado y acaba de tener un hijo, se reencuentra con Patton Oswald, que es como. El gordito bulineado de la secundaria. De hecho, ella ni siquiera se acordaba cómo se llamaba. Un pobre tipo que está en silla de ruedas porque lo cagaron a trompazos. O sea, y te lo cuenta como: sí, bueno, me golpearon porque pensaron que era gay. Y terminó en silla de ruedas, ¿entendés? Y ella, como que va a encontrar en él a alguien que tampoco creció, medio que se quedó en la época del secundario, que sabe todo de todos, lo que pasó con, con todos en la secundaria. Y que, nada, que ella que le, que le hable, ya es un montón, porque ella era la reina de las porristas, si querés. Y vuelve al pueblo como la, la escritora famosa, que nada es verdad. Pero bueno, él, como que se empieza a construir, en el plan de ella de tratar de recuperar a Buddy, se empieza a construir una relación entre, eh, entre Mavis y Matt, que es Patton Oswald. La, es una película que todo eso que te cuento es fantástico, pero tiene un final no final. A mí no me hacen muy feliz Las películas que tienen final, no final
2: Tremendo Es que es como un final que te, te tira Como, ah, va a pasar esto y vos ya estás acostumbrado Y de repente, ah, no, no, eh, no Ya está <risa> Listo, ya está, se me, se me terminó
1: el rollo sí Listo, ya está, vuelvan pronto
2: <risa> Pero Hay que decirlo Que está muy bien, Charlisterón. Sí y,
1: Está
2: bárbara, la verdad que se la jugó Y hacer algo diferente y le salió bárbaro y nada, está, está muy buena la película Bueno, si quieren a verla, la...
1: a ella también Hacer algo diferente, en Tolly Ella es una, una mujer puérpera Madre de tres que no puede más Literalmente no puede más Así que si quieren ver a Charlize Theron Poner el cuerpo y, y afearse Ahí la tienen
2: Vean la Charlize que es muy buena actriz. De vez en cuando no elige las mejores películas, pero cuando las pega, la pega y se lo merece. Así que bien por Charlize. Igual yo me voy a agarrar de Patrick Wilson, porque yo voy a decir, yo a Patrick Wilson lo conozco de, bueno, Creo que está en HBO Max, si lo quieren ver De una miniserie que salió hace muchos años Que se llama Ángeles en América Está muy buena, con un elenco increíble Creo que son dos episodios Porque es basada una obra de teatro Bueno, una gran peli una gran miniserie Si se le puede decir Tan grande esa miniserie que yo siempre seguía Como las carreras de cada uno de los actores que aparecieron ahí Porque no eran todos conocidos Y dije, a ver cuándo se hace famoso este A ver oh, cuándo se hace famoso otro. tal el otro Jeffrey Wright le fue bastante bien Creo que es el que mejor le fue de todos esos que que estaban ahí y, uh -huh. después, y después patrick wilson de a poquito de a poquito con young adult con insidious empezó como a hacerse un nombre yo me puse muy contenta por él y con el conjuro que es la película de la que voy a hacer la conexión ahí como que llegó al hiper mega estrellato patrick wilson haciendo de este esta pareja que resuelve casos supuestamente basados en hechos reales, ¿viste? Esas cosas de que uno dice, ¿está realmente basado en un hecho real? No, no. no lo sabemos, pero lo compramos igual, eh, esta película dirigida por James Wan, del año 2013, que cuenta un poco la, histo la típica historia de pareja con hijas, se va a vivir a esta casita... Eh, que se ve muy linda, pero de a poquito de a poquito empiezan a pasar cosas raras Encima está una oscuridad en casa mientras estoy hablando de esto Digo que nadie aplauda ahora porque rombo. Voy a pegar el grito del año en, en cuestión de minutos me voy a parar a prender la luz por mirar es, de terror, ¿no? esa, es, esa es culpa mía. Es culpa mía que no prendí la luz antes de empezar este capítulo. Para hagamos una pausa. Hagamos una pausa. prender la luz? A la voy, voy a prender la luz. Esto te puede quedar raro para cuando viste el programa. Voy a prender la luz, Sol. Adelante. Un momento.
1: Clap.
0: Voy a you ahora.
2: No, y
1: quedó un ruido, me dio miedo. En un momento pensé que te había pasado
2: algo. Sí, la verdad que sí. Bueno, basta. Bueno, ya volví a prender la luz, estoy todo bien. Eh, y bueno, esta historia que cuenta, juega un poco con eso. Eh, y esta pareja que aparece, que tiene contacto con lo misterioso, con lo sobrenatural, y empieza a ayudar a esta familia a poner las cosas para grabar y demás. James Wan empezó acá a hacer una franquicia increíble que sigue hasta el día de la fecha. No sé si vendrá una cuarta Pero ya está, ya llegamos hasta la tercera Y nada, es una buena película de miedo Que tiene sus momentos de susto Pero creo que dentro de todo Puedes irte a dormir dentro de todo tranquila No la sé si vos viste la viste y... no, 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 yo no te
1: veo Muchas películas de terror Son muy pocas las que hay en mi haber Y ya la, la, que se, la que está en el conjuro Toda la saga del conjuro No cuenten conmigo Ni esa ni Ay, la de vamos. la muñeca maldita Anabel No cuenten conmigo No, no, no
2: Tienes razón porque tiene a Anabel. Bueno, Anabel viene de esta película y también, bueno, después de la segunda, que hablan de la monja. Que la monja da más miedo del cuadro que toda la película, según lo que escuché, pero bueno. Se creó y me un... llama la
1: atención un señor que está en el conjuro y que está en todas las del conjuro, que supongo que será un espectro que aparece, y está en todas Hola. las películas de terror, el señor Joseph Villara.
2: No tengo idea quién es. Obviamente no, no va
1: a ser mi conexión porque no vi ninguna de las películas en las que participó, pero entras y está en todas. Todas las películas que hizo en su vida son películas de terror. No.
2: Bueno, eh, por Joseph, debe tener una cara bastante rara. Ahora lo voy a buscar porque me, me, intriga, me intriga. Es un señor
1: pelado muy feo. Es un
2: señor pelado muy ah, feo. Ah, no, no lo voy a buscar. ¿Sabes qué? Estoy solo en casa. Me voy a quedar con intrigarle darle la cara a Joseph por un rato. Bueno, eh, yo
1: voy a tomar, porque no voy a ir al mundo de las películas de terror. O oh, sí, la realidad es que no sé, porque en realidad hay alguien que está en esta película, una de las protagonistas, que es Vera Farmiga. Pera Farmiga, sí. conocida por ser eh, la madre de Norman Bates en la serie Motel Bates. Ah, muy bien, en honor a, a
2: Motel Bates.
1: Participa también de algo que no es una película, que le voy a usar de conexión, pero voy a salir de ahí, eh, pero sí se los recomiendo que los vean, eh, una serie de cuatro capítulos que está en Netflix que se llama Así nos ven, sobre la historia de unos señores afroamericanos acusados de algo que no cometieron y cómo los metieron presos y todo son cuatro capítulos se van a eh, los reatrapa si no lo vieron así nos ven pero yo la recordaba a ella a ver a Farmiga con el pelo largo negro en, o, o más oscuro en una película uh. que sí es de terror y que va a tener su uh. secuela ahora película Ajá. del año película del año 2009 titulada la huérfana
2: La huérfana eh,
1: La realidad es que todo lo, lo horrible de esta película Se lo lleva Isabel Furman Que es Esther eh, La puta madre Esther Te odio Esther eh, Es terrible lo que pasa con esta película Yo ya sabía lo que me atendía cuando la vi Ya ves el póster con, con Esther en la tapa Y te da miedito Es una chica, una familia que no puede tener hijos que sí tenían, tenían otro, ahora no me acuerdo. Eh, tenía, otro tenían, que, tenían otro, que, tenían que, otro, que, tenían, que, tenían, que, o, tenían dos hijos, tenían dos hijos, pues, y por alguna razón...
2: si sí, no,
1: habían perdido un hijo, eso es lo que pasó, perdieron un hijo. Eh, okay. Y deciden adoptar a esta chica que está en el orfanato, es una chica muy rara. Yo no les voy a spoilear, porque igual ya pasó un montón de tiempo, ya todo el mundo sabe, no les voy a spoilear. Pero es una chica muy rara y empiezan a complicarse las cosas en la casa y ella está obsesionada con quién sería su padre en este caso, que no es su padre porque es adoptada. Eh, claro. Después hay una historia de alguien desaparecido y bla bla bla. No quiero spoilearles de qué se trata la huérfana porque si si les digo como que pierde la gracia. Yo ya cuando te enteras eso. De hecho no sé cómo van a hacer una segunda parte. O sea, como que es una
2: precuela lo que van a hacer, no sé, es medio raro. Bueno,
1: está ella igual en la, en la segunda parte está eh, Isabel Foreman, pobrecita que la condenaron. Esta película <risa> va siempre Va a ser siempre de Esther. Adopting an older child is not an easy decision. My name is Esther.
0: And why aren't you down at the party? I never really see the point of it. I guess I'm different. There's nothing wrong with being different, you know.
1: This is an extraordinary little girl. She's very mature for her age. Esther. Esther. Esta película dirigida por Shaun Colette Sierra, No lo conozco. Protagonizada por Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, que es el hermano de los Sargard, supongo. ¿De quién? Ah, no, los otros son Scargard. <laughs>
2: no, pero me gusta porque voy a hacer conexión con ellos, con otra familia con la que él está vinculado okay. Okay. Peter Sarsgaard, primero que yo tengo un juvenil con Peter Sarsgaard, tremendo y me 50. encanta Oh, de hace un montón, ¿eh? Hace un montón. ¿Cuándo fue que lo vi la primera vez? Dije, este me gusta. No importa. Pero está casado con Maggie Gillenhall, que me encanta esa pareja. Soy tan feliz. Está casado con Maggie, es cuñado de Jake. Y en su momento fue dirigido por su suegra, Naomi Foner, en una película que no conoce nadie, pero yo ya la vi como 500 veces en Isar, la pasan todo el tiempo. Y siempre la veo porque me encanta. Y se llama Very Good Girls o Buenas Chicas con mi amiga Dakota Fanning y mi otra amiga Elizabeth Olsen que hacen de dos amigas muy copadas, la pasan bien, son tranquilas, están en pleno verano y dicen, tenemos que perder la virginidad, tenemos que hacer un montón de cosas y en el medio se cruza este muchacho interpretado por Boy Holbrook, David que es un pibe que vos decís, está de rechupete, eh, y Elizabeth Dawson, en el personaje de Jack Gary se lo quiere levantar pero él obviamente le gusta a su amiga que es la Cotafani que hace de Lily y nada, se empieza esta relación como secreta entre ellos dos, que está muy... Bueno, no sé si es entretenido, pero te gusta ver la relación ahí entre ellos. Y ella, Dakota Fanning, parece que Dakota en esta película tiene más levante que yo no sé quién, porque realmente está Peter Sarsgaard que hace de su jefe, ya hace como estas... Eh, guías a la gente de Nueva York, de, de cosas de, de los edificios y demás en un bote, y bueno no sé si están en Nueva York, bueno no me importa está ahí y él es el jefe y se la quiere levantar, eh, nada es muy entretenida, a mí me encanta una película para pasar el rato y después me que era la madre de los Jalen que le hizo, es que vamos todavía vamos señora Jalen que hizo esta película es muy entretenida, con Richard Dreyfus también está, Demi Moore también Pero, está esta película Así se llama Very Good
0: ¿Vos Yes. Oh, que llegamos
1: al momento en el que yo tengo que conectar con triunfos robados, ¿no?
2: Ah, pero vas a poder tranquilamente. ¿eh? Yo creo que Clark
1: Gregg... Eso es lo que te quería decir, porque pará, ah, vamos sí. a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso. Empezamos con I Love My Dad, una película fantástica que no sé de dónde sacó Laura Valle, pero la trajo acá para compartirla con todos nosotros. Seguimos con Young Adult. Seguimos con el conjuro que da miedo y provocó cosas extrañas en la casa de Laura Valle. Seguimos ah, con la huérfana, en la que no te expliqué nada, así que anda a verla y asustate vos solito. Ah, seguimos con Very Good Girls Y tengo un tema acá Primero que vos dijiste que Very Good Girls La pasaba mucho en ISAT ¿sí? Sí. ¿Qué película pasaba mucho en ISAT? No voy a hacer este robo Pero la realidad es que yo conocí Triunfos Robados, alias Go Toros, gracias a ISAT Porque era un canal que yo dejaba todo el tiempo Y si pasaba una película, era como un sello de calidad Si te dan en ISAT, debe estar bueno
2: Mentira,
1: ¿no? Mentira, así conocimos la película de de, de la chocolatada. Ay, ¿cómo se llamaba? Las,
2: las tortas que come chocolatada. Ese es el nombre. Fakinamal, Fakinamal. Ahí está. Fakinamal la conocimos gracias a
1: Isat. También tenemos que agradecerle mucho a Isat. También le tenemos que agradecer Triunfos Robados o Bring it on, o Go soros. Pero no voy a hacer eso. Eh, vos nombraste a toda la familia Gillenhall en esto. Eh, yes. Peter Sargar sa, eh, está casado con... Maggie Gillenhall Maggie sí. Gillenhall es la hermana de Jake Gillenhall. ¿Vos sabés con yes, quién tuvo yes. un romance? Jake Gillenhall.
2: Sí, con la señorita que es protagonista de The Go Toro, Guitón o Triunfo Robado, llamada eh, Kirsten, Kirsten Dance. Dance. Yes. Fue pareja de Jake Gillenhall entonces. Y no solo eso, Soul Videla. ¿Qué? No solo eso, Sol Videla, le voy a decir algo. Maggie también actuó con Kirsten Dance en la sonrisa de Mona Lisa. Es verdad, es verdad. Entonces
1: las conexiones salen por todos lados. Todo, por conecta, todos. todo conecta Very Good Girls con Triunfos Robados.
2: Muy bien, lo logró. Realmente ni que lo hubiéramos planeado, salió redondo. Sí, les vamos a avisar
1: a la gente que esto no está planeado Nosotros solo decimos no. con cuál empezamos Y con cuál terminamos Nada está armado eh, Pero sí, todo este episodio fue una excusa Para que yo pueda hablar de Triunfos Robados Una película con la que crecí Y que nadie sabía Cómo se llamaba La realidad es que yo, todas las personas que le pregunto Es tipo la película de las forristas Porque nadie sabía cómo se llamaba Porque no teníamos guía en la tele Y porque Isaac no te ponía el nombre de la película <risa>
2: Mira y así todo se convirtió en un clásico eterno, un clásico de culto. Bueno, una película que tiene
1: 22 años ya, una película del año 2000. Muy 2000 es la película, o sea, uno la mira hoy y es muy 2000 la película. Yo debo decir que eh, la dejé en su momento, no por Kirsten Dance, sino porque estaba Elisa Dushku, que hace de Missy, que yo la venía viendo en esa serie en la que ella se despierta y evita asesinatos. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la serie. Qué mal que ¿Qué no vaya? tengo el dato. Una serie de focas. Ah, Medium. Porque Medium se llamaba, no. ¿Sí? Ser qué? No, no. Era ella la protagonista la que se levantaba. Ah,
2: esa era la protagonista. Ah, no, entonces no, no tengo idea.
1: ¿Para que ya te digo? Bueno, ella está en Bafi, la casa vampiros. Muy importante. Eh.
2: Eh. Ah, ya sé sí, cuál es la que decís Ah, que no... La que estaba en la morgue y tocaba... Esa. Los
1: mortos, esa. Cuenta? Esa. Esa, bueno, la sí. de la morgue. La de la morgue.
2: La de la morgue. Listo, sí, sí. la de la morgue, suficiente.
1: Bueno, eh, la, la tenía como muy a ella de, de, de la morgue. No sé por qué no a ustedes. Dance. Sí, a <risas> Kirsten Dance la tenía porque era la chica que besó a Brad Pitt cuando tenía 13 años. Nunca se olviden de eso. Serra. Bueno, esta historia eh, tiene todos los aditamentos que uno espera en una película de adolescentes. No de las que van a perder la virginidad, no de las que van al baile de fin de año, sino bailes de porristas. A mí me parecen <risas> fantásticos los bailes de porristas. Y esta es una película de competencias de bailes de porristas. Acá vamos a seguir a Kirsten Dance, que va a ser Terrance, que... Un porrista ella en la escuela Rancho Carne, me llama mucho la atención que la escuela se llame Rancho Carne, <risa> donde el equipo de, de fútbol, creo yo, son los toros y tienen su grupo de porristas que los alientan y que hacen un show antes del equipo. En realidad acá a nadie le importa, El equipo le importan los animadoras que van en busca de su sexto título en las nacionales, porque sí, en Estados Unidos hay competencias de porristas y los revolean por el aire y hacen unas cosas maravillosas bueno, eh, <risa> ella está, formaba parte de ese equipo de porristas y eh, la que era la capitana del equipo Big Red se gradúa y tiene que dejar a alguien en su lugar, entonces decide que, la, que su lugar lo va a ocupar Terrance. En el equipo de las porristas siempre están las chetitas insoportables. Todas esas cosas que ya aprendimos en todas las otras películas de adolescentes. Y cuando yes. viene Terrance, justo una de las porristas se lastima. Y se rompe no. la pierna. Entonces no. necesitan hacer un casting para ver quién va a reemplazar a esa que se le rompió la pierna para, ir a la, para poder ir a la competencia a ganar su sexto trofeo. En el medio, ahí aparece Missy, que es como medio... Dark, ella al lado de lo que son las porristas, pero es muy buena gimnasta. Entonces, Terrance la quiere poner a Missy, que es Elisa Dushku, pero el grupo de las chetitas no quiere porque quieren poner a la hermana de otra. Bueno, Terrance no les hace caso, dice: Yo soy la capitana, la pone a Missy. Cuando le presenta la rutina de baile que tienen que hacer, Missy le dice: Para, 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 para. Se la lleva, la sube un micro. Y la lleva a, al pueblo de, a la escuela de East Comptons, donde están los Clovers, que son es una escuela de gente de color, porque se ve que allá son bastante sectarios, entonces es una escuela donde van todos chicos de color. Y los Clovers, en realidad, son los creadores de esa rutina. Lo que pasa es que Big Red iba y se les robaba la rutina y se las copiaba tal cual. Y como los Clovers no tenían plata para ir a la competencia en las nacionales, terminaban ganando los toros.
0: Let's hear it for the five-time national cheerleading champions, the Mighty Toro. We're the best.
2: We have fun, we work hard, and we win
0: national championships. We have a problem.
1: About what? You ripped off those cheers.
0: You want to make it right?
1: Then when you go to nationals, bring it. Ahí está la problemática de la película Cuando Terrence se da cuenta que no tienen rutina Tienen que inventar una rutina nueva Porque no pueden ir a competir con una rutina robada Por eso le pusieron eh, triunfos robados Obviamente, ¿no? Oh, bien, sí. Se entiende eh, En España, Gracias. esto se llama, es muy importante que les dé este dato En España esta película se llama A por todas
2: a por todas, pues, tío. Muy bien. Bueno, entonces eh,
1: al, al novio que tiene Terran se le ocurre que llamen a Sparky Polastri, un nombre que yo eh, retuve en mi cabeza, no sé por qué, para que les invente una rutina, les inventan una rutina, van a la previa de las nacionales y esa rutina se las había vendido a un montón de equipos. Entonces... Acá viene la problemática, ellos tienen que inventar una rutina, tienen que dar cada uno lo mejor de sí y le tienen que ganar a los Clovers, que son los, los verdaderos inventores de la rutina. Y al final van a cantar todos: Oh, Mickey, yo soy fan, yo soy mi mamá, miki, Mickey. Hermoso. ¿Sí?
2: Nunca mejor dicho Bueno
1: Y van a bailar Y van a volar por los aires Va a haber una historia de amor En el medio Porque tiene que haber eh, Es fantástica La película dirigida Por el señor Peyton Reed Aquel que dirigió Toda la Sandman Y va a dirigir La nueva que viene Aquel que dirigió Down with Love Otra película que adoro Con Renée Selweger Y <risa> Ewa McGregor Creo que ya hablé De esa película Una vez eh, El guionista De esta película Porque sí hay un guionista Aunque no, usted no lo crea eh, Imaginó a Terrans mientras, mientras escribía la historia, la imaginó como Wen Stephanie, así que todo lo que ven lo imaginaron para Wen Stephanie, obviamente no iba a ser la protagonista. El nombre original iba a ser Cheer Fever o Fiebre de Porristas eh, y la tienen en tres lugares para verla, no solo uno, está en Amazon Prime, en Paramount y en Pluto TV que es gratis, así que la pueden ver tranquilos.
2: Vayan a verla Pluto que es gratis, déjense de joder. ¿Sabes, Sol, que yo nunca la vi entera esta película? ¡Qué fuerte! Pero la sí llegaste a ver
1: Omik y Yorza Fan
2: Ah, fine. sí ves, es la parte que todos conocemos cuando vayan todos y es toda alegría y felicidad pero esta película con el paso del tiempo se ha convertido realmente en un clásico de culto más que nada porque toda, toda la gente woke de esta nueva generación dice hablaban del privilegio blanco y de cómo las otras <risa> eh, se sentían robadas y cómo está mal y cómo trataba con temas sociales importantes pero también está Kirsten Duff ya toda diversión y alegría y era muy entretenida Así que lo poco que vi me gustó Y también me gustó la parte de que hacen el baile de los dedos Ese cuando le, le, le cobran El de jazz, manos Manos de jazz Perdón, manos de jazz no. Sí, sí, es muy entretenida esa parte medio boluda, sí, pero qué película de la época no era boluda, por lo menos boluda de entretenida.
1: Está bien, es una película que todos deben ver alguna vez, la película de las porristas, si no cuando te digan la película de las porristas no vas a saber de qué están hablando.
2: Exactamente, tenés que verla para pertenecer a la sociedad en la que vivís. Bueno, y esto ha sido el fantástico
1: episodio 42, que empezamos con I Love My Dad, seguimos con Young Adults, El Conjuro, La Huérfana, Very, Very Good Girls y Triunfos Robados. Un montón de películas, sacando la primera y el conjuro que no sé qué onda, pero mucha mujer eh, en este episodio, mucha mujer protagonista.
2: Bien por nosotras Y bueno, el conjuro el conjuro tiene a Vera Farmía, Que es una mujer muy empoderada Y con poderes superiores Así que bien por nosotras Y bien por las mujeres Vamos que se puede todavía Viene
1: con mensaje el capítulo
2: Mensaje social, mensaje de la mujer Estamos muy desconstruidas nosotras
1: Pero el mensaje más importante de Laura Valle sabes cuál es?
2: No te metas en Facebook para levantarte a tu hijo Ese es
1: uno y el otro es Go to
2: ¡Go toros! ¡Vamos todavía! ¡Vamos los toros! <risa> bueno, ha sido un placer, señora. La verdad que sí. La, la verdad que decimos redondo. Estoy muy contenta. Estamos
1: muy felices con este episodio. Esperemos que ustedes también lo estén. Pueden ir a seguirnos a nuestro Instagram, que es arroba seisgrados.películas, casi que no me lo acordaba, pero es arroba, seisgrados.películas, pueden seguirnos. Ahí eh, hay unas publicaciones fantásticas que hace la señorita Laura Valle y ahí les avisamos cada vez que subimos un nuevo episodio. También pueden ponerle la campanita a Spotify y también Spotify les avisa.
2: Hermoso, lo has resumido. Mejor que yo y te agradezco por acordarte de nuestro Instagram porque yo no te hubiera podido ayudar. Pueden
1: llamarnos al 115. No, mentira Bueno, señora, ha sido un placer Nos veremos y nos escucharemos en el próximo episodio
2: Esperemos muy pronto Un gusto, como siempre
1: Sepan que entre las películas hay seis grados de separación Pero entre nosotros hay solo uno Adiós <risa> Me falta el adiós de Laura Valle